0: Eu me encontrei com Jesus Chegando até você, mais um Encontro com Deus. Eu sou o Pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus, onde vamos continuar meditando, aprendendo a palavra do nosso Deus. Sabe que, ouvindo esta canção, enquanto estava aqui preparando o estudo, do encontro com Deus, do dia de hoje, o meu coração foi fortemente tocado pelo Senhor, com tudo o que Ele tem feito na nossa vida nesse tempo, em que nós estamos falando das bem-aventuranças, todos os temas que temos ministrado, existem ciclos que Deus vai tratando na nossa vida e no nosso coração. As bem-aventuranças, eu confesso a cada um de vocês que Deus está alcançando o meu coração. A palavra se renova a cada manhã, assim como as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Cada vez que nós lemos a palavra, o Senhor vem tratando de uma forma o nosso coração. Até que nós cheguemos à estatura da varonilidade de Cristo, a estatura de um varão perfeito, de um homem e de uma mulher, maduros em Deus, usufruindo de uma vida próspera e abençoada diante de Deus e diante dos homens e consigo mesmo. Como é importante nós permitirmos que a palavra de Deus entre no profundo do nosso ser, como é bom nós nos expormos à Palavra de Deus e permitir que ela venha tratar, confrontar, mostrar as verdades, a verdade da Palavra e a nossa própria verdade, como precisamos ouvir Deus e nos render a Ele, reconhecer quem somos, como estamos vivendo, e os alvos que precisamos alcançar, não podemos desanimar, há muito que Deus quer realizar em nossas vidas, há muito para ser tratado, e nós não podemos parar no meio do caminho, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, ele diz que o mesmo Deus que começou a boa obra, ele há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus, e desde que tivemos um encontro com Jesus, nós estamos sendo transformados, estamos em reforma, ele poderia fazer tudo de uma vez só, claro que ele poderia fazer, mas como todas as mudanças na nossa vida, é um processo e exige também de nós mudanças de hábitos, de costumes, de posturas, de comportamentos, então é um processo e não podemos parar no meio do caminho. Graças a Deus por isso. Ele continua investindo em nós. Nós já falamos de várias bem-aventuranças, começamos com os humildes, falamos dos que choram, falamos dos mansos, Falamos dos que têm fome e sede de justiça e falamos também dos misericordiosos. Hoje, então, entraremos em uma nova bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sem comentarmos nada, ainda na abertura... Na apresentação desta bem-aventurança, se eu perguntar a você, você se considera alguém limpo de coração? Que resposta nós daríamos? Vamos relembrar, dizendo que as bem-aventuranças são escolhas que transformam quando decidimos de um modo correto, pautado na Palavra de Deus, as nossas escolhas vão transformar as nossas vidas. Como esta bem-aventurança é bem-aventurados os limpos de coração, então a escolha é a escolha de viver limpo, é a escolha da faxina. Nesta bem-aventurança, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, nós trataremos da escolha de sempre ter e manter um coração limpo. Então eu começo dizendo que Deus deseja que nós tenhamos um coração limpo, mas não só ter um coração limpo. Deus deseja que mantenhamos, então é ter e manter um coração limpo e vamos estar explanando como então ter um coração limpo e manter um coração limpo diante do nosso Deus. O objetivo principal então desta bem-aventurança é levar cada um de nós a nos examinar honestamente e a confessar as nossas falhas, confessar as nossas fraquezas, confessar os nossos pecados ao nosso Deus. E isso de um modo honesto, examinarmos honestamente. Vamos entrar nesse acordo então? Para isso devemos manter então toda a transparência necessária diante do nosso Deus. Precisamos então deixar que o Espírito Santo nos conduza ao arrependimento nas áreas em que precisarmos de arrependimento. É como o tema está sugerindo para nós, é a escolha da faxina. Para nós fazermos uma faxina, temos que colocar as coisas todas em cima da mesa outras coisas virar com as pernas para cima. A faxina, o início da faxina, parece que se bagunça até mais. Quando Deus fala conosco de uma faxina, Ele vem e dá uma mexida, dá uma desestruturada. Mas não se assuste, não. É Ele colocando o que precisa ser colocado em cima da mesa, colocando as pernas para cima, as pernas dos móveis, como numa faxina de uma casa, é ele revolvendo a terra do coração, é ele mexendo como o arado, quando vai mexendo a terra, o arado vai revolvendo a terra, o que é revolver a terra? O arado vai mexendo na terra de baixo, jogando para cima, e tudo que é sujeira que está escondida, ela é trazida à tona, É nisso que consiste a limpeza, o preparo de uma terra para uma nova plantação. É nisso que consiste uma faxina, quando colocamos os móveis, cadeiras, para cima da mesa, em cima da mesa. E quando começamos aquela faxina, tem faxinas que nós começamos, que logo de início, parece que dá aquele desânimo, não parece? A impressão que dá é que a gente não vai dar conta... Mas que prazer, quando tudo está limpinho e nós olhamos e dizemos, agora dá para descansar, porque a faxina foi feita. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Estamos caminhando devagar, dissecando um pouquinho as bem-aventuranças, aprendendo com profundidade, mergulhando a cada dia. Tudo é um processo. Então vamos caminhando e vamos crescendo e vamos sendo abençoados. Mateus 5:8, Bem-aventurados os puros de coração. E em outra tradução, os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Então que escolha nós vamos ter que fazer? Se nós queremos ser bem-aventurados. A escolha da faxina. Se queremos manter o nosso coração limpo, o coração puro, é a escolha da limpeza, a escolha da faxina pessoal. Repetindo, a escolha que eu faço honestamente, examinando meu coração e confessando as minhas falhas, fraquezas e pecados diante de Deus. Pergunta para nós. Por que fazer a faxina? Por que a limpeza? É uma parte tão importante para o processo do crescimento, da transformação e da restauração pessoal. Sabe por que é importante nós faxinarmos a casa do coração? Isto em oração, através da nossa honestidade com Deus, Confessando pecados a Deus Sabe por que é importante? Porque nós vamos lidar com a culpa E a culpa, quando ela não é tratada Vamos voltar um pouquinho Quando o pecado não é tratado A culpa está lá Alojada em alguma área no nosso coração E a culpa, quando o pecado não é tratado A culpa também não é E a culpa nos impede de nós nos tornarmos aquilo que Deus deseja que nós sejamos. Deus não deseja que sejamos pessoas que vivamos cheios de culpa, porque a culpa destrói a nossa confiança. A culpa estraga os nossos relacionamentos e a culpa nos mantém presos ao passado. Olha quantas coisas a culpa faz. A culpa nos impede de tornar o que Deus deseja que nós sejamos. Deus não deseja que nós venhamos viver cheios de culpa. Porque a culpa destrói a nossa confiança. A culpa estraga os nossos relacionamentos e nos mantém presos ao passado. E se nós desejamos, se desejamos de verdade aprender como desfrutar a vida em liberdade então precisamos aprender como nos livrar da culpa. Podemos até tentar negar a culpa, ou reprimi-la, ou transferi-la, mas ainda assim sentiremos o efeito da culpa em nós. Terrível, mas é uma verdade. Não tem um ser humano que não tenha que tratar com a questão da culpa. E quando nós não tratamos com a culpa, nós recebemos a consequência, vivemos o reflexo disso, o efeito, o efeito tão danoso na nossa alma. Quando nós não tratamos a culpa, não tenha dúvida que vamos afundar na culpa, não tem jeito. Vamos sentir o efeito da culpa. Você sabe que os especialistas dizem que cerca de 70% das pessoas doentes... Elas estariam sadias hoje simplesmente se soubessem lidar com a culpa e o ressentimento. A culpa faz adoecer. Já, é, já existe uma estatística que mostra que 70% das pessoas doentes, elas estariam sadias, saudáveis hoje, se simplesmente soubessem lidar com a culpa e o ressentimento. Por isso, então, novamente, eu reforço, vamos fazer a escolha da faxina, confessando pecados e tratando com a culpa, precisamos, com isso, Parar de esconder as coisas debaixo do tapete. Sabe aquelas coisas que, quando pensamos assim, se isso viesse ser publicado no jornal, na internet, se alguém levantasse essa questão, se fosse descoberto tudo que está encoberto debaixo do tapete, sabe aquele, aquela aflição que dá o coração quando acelera um pouquinho mais? é a culpa, a lembrança quando tentamos fugir delas, é a culpa, por isso a proposta de Deus quando Jesus disse nas bem-aventuranças em Mateus 5, versículo 8, bem-aventurados os limpos de coração, homem nenhum consegue ser limpo por si mesmo, na sua própria força, não existe recurso humano, que venha limpar a alma, limpar a mente, perdoar pecados e arrancar a culpa do coração do homem. O Senhor nos oferece uma proposta de uma limpeza geral, onde nós vamos poder jogar fora a culpa. Jogar a culpa das falhas, das fraquezas, dos pecados... Olha que proposta maravilhosa de Deus, jogar tudo isso no lixo, porque é lixo. Mas para que isso aconteça, a faxina terá que ser feita, reconhecendo, teremos que levantar o tapete, expor a sujeira, olhar bem para ela e nos livrar dela. Se desejamos mesmo a cura de todas as nossas falhas, dos nossos pecados... E hábitos que bagunçam a nossa vida, nós precisamos aprender como lidar com a culpa e manter uma consciência limpa. Jesus disse que são bem-aventurados, são felizes, são saudáveis, os limpos, os puros de coração. Há uma alegria quando nós obtemos um coração limpo de todo o peso de culpa. Então vem a pergunta-chave para nós. Como alguém se livra da culpa? O processo é até bem simples, mas não é nada fácil. Vai exigir de nós muita coragem para nós nos livrarmos da culpa. Então vamos citar aqui alguns passos importantes para começarmos a faxina, para nos livrarmos da culpa. O primeiro passo, faça um inventário moral. Vou explicar, o que é esse inventário moral? Fique sozinho, tome um pedaço de papel e uma caneta e comece a perguntar para você mesmo, o que está errado em mim? Sobre o que eu me sinto culpado? O que me envergonha? E quais são os segredos da minha vida? Quais são as falhas que eu sei que eu preciso vencer? Queridos, preste bem atenção comigo. Quando nós falamos de fazer um inventário, de parar tudo, e começar a escrever em um papel, algumas coisas que tem nos incomodado, algumas coisas que tem nos envergonhado, ninguém sabe, mas nós sabemos e não gostamos de parar para pensar, sabe qual é o maior problema? E porque os anos estão se passando e muitas culpas, muitas vergonhas do nosso passado se encontram ainda dentro de nós? É exatamente por isso, porque todas as vezes que nós paramos para pensar, nós não queremos parar para pensar porque dói, porque envergonha, porque chateia mas queridos, se nós queremos ser tratados, nós precisamos parar, precisamos pensar em tudo que está lá dentro guardado, as dores, os traumas, os constrangimentos, as humilhações vividas, de repente os abusos, tantas coisas que vão se acumulando lá dentro de nós, e todas as vezes que bate na nossa mente, nós fugimos. Em alguns momentos em que podemos caminhar um passo a mais, mudar de trabalho, prosperar, tomar uma decisão mais séria. Há pessoas casadas pensando num divórcio porque tem culpa lá dentro do coração e não quer parar para considerar algumas coisas. Há pessoas solteiras que não conseguem tomar uma decisão de se casarem porque estão guardando lá dentro do coração culpas de situações vividas no passado. E quando vem à tona, nós não sabemos como lidar e queremos fugir. Eu estou falando de um processo de cura interior, que não precisamos de homem algum para abrir a nossa falha, o nosso pecado, a marca e a dor. Mas precisamos colocar num papel, ninguém vai ver, pontuar passo a passo o que nos dói. E num momento nos fecharmos com Deus e contar para Ele o que aconteceu. E então o Senhor vai começar a trazer a cura. Existem duas linhas e eu quero explicar e deixar bem clara, bem claro, para nós compreendermos bem. A primeira linha é: o inventário precisa ser feito. Se queremos mexer em algumas coisas que estão lá dentro, nós precisamos fazer um inventário. Ninguém vai saber, ninguém vai ler esse inventário será somente seu e você, diante de Deus, você vai estar confessando e se limpando. Se de repente você perceber que ainda existem coisas lá dentro que não foram tratadas, a segunda linha é procurar um ministro de Deus, um pastor, uma pastora. Se você é mulher, procure uma mulher uma pastora, uma líder espiritual, uma pessoa de oração, uma pessoa consagrada a Deus. Porque também podemos confessar, abrir o nosso inventário pedindo ajuda para alguém. Então nessas duas linhas, quando procuramos alguém muito sério, a culpa não aumenta. Mas a culpa sai, a culpa é tratada quando existe alguém muito sério em Deus para ministrar em nosso coração. Eu confesso a vocês, eu passei por vários processos de cura interior, vários momentos Deus me cura sozinho, hoje que eu descobri o caminho eu vou para a oração e Deus me trata sozinho. Eu e Deus. Mas já passei por alguns momentos onde pastores oraram por mim. Eu tive uma experiência com alguns irmãos da igreja. Nós fomos para Belo Horizonte, num, no Moriá, com a pastora Ezenete. Um lugar totalmente reservado só para nós abrirmos o nosso coração fazemos um inventário, preenchemos aquele inventário e pessoas muito usadas por Deus são direcionadas a nos ajudar a conseguir curas na nossa alma. Bem-aventurados os limpos de coração. Quando falamos de limpeza do coração, nós vamos precisar tratar com algumas questões do passado porque se essas questões que nós vivemos no passado não foram tratadas nos maiores e melhores momentos da nossa vida, quando tivermos para tomar grandes decisões, nós vamos parar no meio do caminho, aquele medo vai vir novamente, o temor vai vir, vamos suar frio, o coração vai acelerar, por quê? Porque não é um medo comum, é uma culpa, é uma raiz é um pecado, é uma situação de dor, é um trauma que ficou lá dentro do coração, que não foi tratado e que não gostamos de mexer, permita querido que o Espírito Santo, nesse tempo do encontro com Deus, permita que o Espírito Santo venha tratar em seu coração, de repente, depois desse encontro com Deus, você também poderá ter a liberdade de nos procurar. Eu posso deixar o meu WhatsApp aberto para você, ddd 6136. podemos marcar também na igreja, numa sala fechada, eu também já ministrei em algumas pessoas, cura interior, mas tudo é muito direcionado por Deus, ou de repente você também poderá entrar no site do Moriá em Belo Horizonte, fazer a sua inscrição, você precisaria de reservar uma semana para estar lá durante cinco dias, entre no site do Moriá Belo Horizonte, e lá você encontrará todos os detalhes também. Ou de repente você no seu próprio quarto, sozinho, buscando a Deus, você poderá encontrar a sua cura, a sua libertação. Também você poderá me buscar, me pedir informações. Temos irmãs na nossa igreja. De repente você é uma mulher que tem muitos traumas, muitas dores temos algumas intercessoras na igreja que ministram cura interior, passo também o contato de, delas também, é só você me contactar, entre em contato comigo, eu te encaminho para uma destas irmãs que poderá estar ministrando no seu coração. Fato é que estamos começando esta matéria Bem-aventurados os limpos de coração e nós só poderemos ser limpos Ser puros de coração a partir do momento em que tratarmos essas questões da nossa alma. Antes de orar, novamente eu repito, agora o milagre pode acontecer na sua vida. Você pode se fechar no seu quarto, no lugar secreto. Volte a ouvir o encontro com Deus com o tema, o lugar secreto. Agora esse, esse tema será muito importante, eu vou ouvir também, seria importante você ouvir o lugar secreto, porque o seu inventário moral, o seu inventário pessoal, começa lá no lugar secreto, coloque no papel aquilo que Deus quer que você coloque, aquilo que te assusta, o que te dá medo, coloque no papel e comece a orar você mesmo, porque que eu gosto de fazer algumas listas, Escrevendo no papel algumas questões minhas. Para que eu não esqueça. Para que eu permita que o Espírito Santo vá lá no fundo do meu coração e trate. Como eu disse em outros encontros. Já faz 40 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. Mas estou em reforma. Continuo precisando também de cura. De libertação. Todo dia, todo tempo. Então faça a sua listinha daquilo que você quer ser tratado, e você pode ser tratado no seu quarto mesmo, ou você pode seguir as orientações que eu acabei de passar. Querido e amado Deus, é no nome de Jesus que nós oramos. Estamos no nosso encontro com Deus, hoje tratando uma questão muito mais séria, uma questão que fala da alma, dos nossos sentimentos, das culpas, dos pecados não confessados, de traumas que nós trazemos no nosso coração e de um modo prático, a Deus, que o Teu Espírito Santo comece a tratar com cada um de nós, que possamos rever o lugar secreto para lá nós entrarmos e buscarmos a Tua presença. Deus maravilhoso ministra no profundo do nosso ser. No profundo do nosso coração. Nós precisamos das tuas mãos saradoras nesta hora. Hoje nós intercedemos e clamamos. Por todos os nossos ouvintes do encontro com Deus. Que precisam de uma cura na alma. Que precisam de uma cura nas emoções. Por isso Deus, o Senhor veio tratando conosco. Falando da misericórdia, que precisamos ser misericordiosos, perdoando, limpando o nosso coração, não retendo o teu perdão. Porque quando somos misericordiosos, nós tratamos as culpas, tratamos com os pecados e ofensas que recebemos de outros e perdoamos, somos perdoados. Agora nós entramos, ó Deus, numa outra bem-aventurança que vai exigir um tratamento específico da Tua parte. Queremos ser limpos de coração, queremos que a nossa alma seja livre. Por isso nós oramos nesta hora para que o Teu Espírito venha e ministre no profundo do nosso ser a cura que nós precisamos. A libertação que nós precisamos. Em nome de Jesus. E para a Tua glória. Comece, Senhor Deus, a nos ajudar. A partir de agora. No final desse encontro com Deus. Que possamos fazer o nosso inventário. E colocando ali tudo aquilo que está no nosso coração. E que o Senhor já comece a tratar conosco. No lugar secreto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus.